0: Man hat mich halt beleidigt, in der Klasse wollte man nicht mehr neben mir sitzen.
1: Allein schon auch in der Schule gab es eine Situation, habe ich einen Lehrer als äh, Scheiß-Zigeuner betitelt.
0: Hau ab, Zigeuner. Und man hat auch ähm, hinterhergerufen, dass ich ähm, vergast gehöre. Heute geht es bei uns um Rassismus
2: gegen Menschen, die Sinti und Roma sind oder jenische. Das sind Menschen, die man früher als Landfahrer bezeichnet hat oder mit dem Z-Wort beschimpft hat. Aber das Z-Wort das verwenden wir natürlich nicht, weil es abwertend ist. Sinti, Roma und Jenische leben seit Jahrhunderten in Deutschland und sind auch seit Jahrzehnten sesshaft. Trotzdem ist es aber offenbar immer noch so, dass sich krasse Vorurteile gegen sie halten. Wie verbreitet diese Vorurteile sind und was man dagegen tun kann, darum geht es heute bei Respekt. Als erstes besuche ich das Mädchen, das wir gerade eben schon kurz gesehen haben und das uns vom Hakenkreuz erzählt hat. Sie heißt Chantal, ist 17 Jahre alt und wohnt im Süden von Bayern. Wo genau, sagen wir aber nicht einfach, um sie zu schützen. Ihre Familie gehört zur Volksgruppe der Jenischen. Das ist eine Minderheit, die seit Jahrhunderten in Deutschland lebt. Hallo, Hallo ich bin die Sabine, ich bin die Chantal. Und genau wie die Sinti und Roma wurden Jenische abwertend mit dem Z-Wort bezeichnet. Du wusstest ja ganz lange gar nicht, dass du jene bist, weil deine Mama das auch gar nicht groß angesprochen hat. Ne? Was denkst du denn, wieso sie das nicht angesprochen hat? Aus Angst,
0: dass mir was passieren könnte.
2: Und irgendwann hat sie es ja dann aber doch angesprochen. Ja. Und
0: hat sie dir auch erzählt, also was sie vielleicht für Erfahrungen auch gemacht hat? Ja, also sie sagte, dass sie als Kind ähm von Mitschülern sehr ausgegrenzt wurde und immer beleidigt wurde als Zigeunerpack. Was weißt du denn so von eurer Familiengeschichte? Ich weiß, dass ähm, meine Urgroßväter in KZ waren, ähm, mütterlicherseits war in Dachau, Außenlager, und väterlicherseits war in Buchenwald. Und von meiner Großtante, der Vater war in Auschwitz und, ähm, ja, hat er die ganze Familie verloren dort, weil er Jude war. Und auch das Gleiche ist auch einem Sinto passiert in unserer Familie. Ich finde das krass. Weil also ich habe auch natürlich in der Schule über
2: Konzentrationslager und ähm, Judenverfolgung. Und das habe ich ja auch alles gelernt. Weißt, aber das für mich ist es natürlich alles total weit weg gewesen. Wie war das denn für dich, als ihr da in der Schule darüber gesprochen habt, weil du ja auch selber irgendwie einen Bezug dazu hattest dann?
0: Ich habe mich sehr verbunden gefühlt mit der Sache und es ging mir halt auch sehr nah, weil ich wusste, dass da meine Leute drin waren mhm. und ich wollte eigentlich über das Thema gar nicht reden in der Schule. Aber damals wussten die anderen das da auch schon, also deine Mitschüler? Nein.
2: Hm. Und bis dahin war in der Schule eigentlich alles ganz normal. Ja. 2017 hat sich dann alles geändert. Chantal war zwölf, als sich eine Freundin einer anderen Schülerin gegenüber verplappert. Aus Versehen kam so raus, dass Chantal nicht nur eine ganz normale Schülerin ist, sondern eben auch jenische. Hat sich das also schnell
0: rumgesprochen dann oder ja. wie war das? Es war sehr schnell dann in der Schule verbreitet. Also im Pausenhof haben mich dann ganz viele ganz komisch angeguckt und ich habe mich dann nur gefragt, warum, bis mir dann halt kam, weshalb. Weil die Mitschülerin dann sagte ja, ähm, warum werden die dich wohl so angucken? das ging mir halt lang in den Kopf nicht so rein. Und was ist dann da so passiert? Ähm, man hat mich halt beleidigt. In der Klasse wollte man nicht mehr neben mir sitzen. Dann wurde ich auch nach hinten gesetzt und der Lehrer, der war ganz komisch dann auf einmal. Ähm, beim Treppenhaus haben dann Leute vor mir runter, also zu mir runtergespuckt und haben geschrien, ich soll doch vergast werden. Und das, was haben da die, die Lehrkräfte und die Schulleitung und so gemacht? Die haben das geduldet. Die haben dazu nichts gesagt, egal wie oft sich das erwähnte wollen wir vielleicht eine Runde spazieren Chantal wurde mehr als
2: drei jahre lang gemobbt und beleidigt obwohl sie und ihre mutter die Lehrkräfte und auch die schulleitung immer wieder ansprechen passiert nichts wie ging's dir denn da
0: damit also ja sehr schlecht halt und immer wenn ich heimkam dann habe ich halt geweint weil ich es nicht verstehen konnte dass sowas aber immer noch überhaupt passieren ja. kann ne? und gab es irgendwas was da noch mal so so das
2: das Schlimmste für dich war? Irgendwas, wo es noch mal so eskaliert ist? Das war mit dem Hakenkreuz auf dem Tisch. Also da hat irgendjemand ein Hakenkreuz auf deinen Tisch gemalt quasi? Ja, ja krass. Und es stand dann einfach in der Früh, als du in die Klasse gekommen bist, ja. stand es da? Über einen Bekannten wendet sich Chantals Mutter an den Landesverband der Sinti und Roma in Bayern, um Hilfe zu bekommen. Der Landesverband stellt Strafanzeige. Die Polizei ermittelt wegen des Hakenkreuzes. Hallo. Und Patricia Kowalska von einer Beratungsstelle für Opferrechte, Diskriminierung und Gewalt schaltet sich ein. Ja,
0: ein Ist zu dritt, oder? Sehr gerne.
2: Ist das Unglaubliche an der ganzen Sache einfach
3: vielleicht auch, dass so lange nichts gemacht wurde, so lange nichts unternommen wurde? Wenn man sich anschaut, ähm, dass... Chantal ja jahrelang tatsächlich diesen Diskriminierungen, auch körperlichen Übergriffen ausgesetzt war, dann ist es gar nicht mehr so unglaublich. Und man stellt fest, dass es tatsächlich ein extrem unsensibles, unkritisches Schulklima gibt. Also um das mal so banal auszudrücken, ähm, tatsächlich hat sich das dann im Herbst 2021 wieder gezeigt, dass der Lehrer ja, Chantal nicht ernst genommen hat als Betroffene, ihr nicht wirklich zugehört hat. Sie hat sich eingesetzt, aktiv gezeigt, hat gesagt, hey, hier, ich empfinde das als diskriminierend an meinem Platz. Schauen Sie, was hier vorgefallen ist. Und der Lehrer hat sie eigentlich ziemlich abgewiesen. Und im Nachhinein, als sie sich dann eben zur Wehr setzen wollte, als sie nochmal das mehr thematisieren wollte, als sie ihre Mutter informieren wollte, weil es ja auch ein krasser Vorfall ist, auch ein strafrechtlich relevanter Vorfall, wo sofort auch beim Lehrer die Alarmglocken hätten klingeln müssen, ja, in dem Moment wird der auch noch quasi, ja, aggressiv gegenüber ihr, weil sie sich eben ja, wehren möchte oder, was heißt wehren, einfach ähm, mit der Situation umgehen möchte. Ist dieses Wegschauen normal? Ja, ähm, tatsächlich erleben wir das oft, ähm, dass Betroffene rechter, rassistischer und auch antisemitischer Gewalt nicht die Unterstützung erfahren, die sie eigentlich brauchen. Ähm, Sie wenden sich. Ähm, erst im Umfeld gibt es nicht die re adäquate Reaktion. Es gibt Ablehnung oder sie werden eben nicht ernst genommen, ignoriert. Ihnen wird nicht geglaubt. Und dann gibt es noch mal auch von Seiten beispielsweise der Justiz oder von den Verantwortungsträgern ähm, eine Ablehnung oder eben ein Nicht-Ernst-Nehmen. Es wird nicht als relevant betrachtet oder dem Betroffenen wird noch abgesprochen, dass sie beispielsweise eine rassistische Erfahrung gemacht haben. So also Was hätte man
2: besser machen müssen?
3: Das Aller, Allerwichtigste ist, dem Betroffenen zu hören. Chantal ist ja auch in der Situation auf den Lehrer zugegangen, auf den Rektor zugegangen. und Beide haben sie aber total gewaltvoll abgewimmelt äh, quasi und auch physisch gewaltvoll. Also so weit geht es dann, anstatt sich ihr zuzuwenden, empathisch zu sein, zuzuhören und nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Schutz und Sicherheit wiederherstellen. Das ist ja das A und O in der Situation kurz danach. Und dann im zweiten Schritt natürlich Aufklärung und Konsequenzen. Es kann ja nicht einfach so stehen bleiben. Äh, auch in Chantals Fall ist es so, dass wir bis heute nicht wissen, wer die Täter und Täterinnen waren konkret. Ähm, die hatten auch keine konkrete Strafe. Es gibt Vermutungen, es gab eine Ansprache in der Klasse, aber mehr nicht. Und es gab keine Konsequenzen. Deswegen ist Aufklärung ungemein wichtig. Da hätte viel mehr passieren müssen.
2: Und Chantal, wie geht's dir jetzt? Also jetzt gerade so in deiner aktuellen Situation?
0: Gut. Besser als davor. Woran liegt das so? Äh, an der neuen Schule. Ja, weil da geht man ähm, besser damit um. Also man zieht Grenzen. Mhm.
4: Und
2: was würdest du dir
0: wünschen zum Umgang mit dem ganzen Thema? Dass man mehr Aufklärung macht und damit halt ähm, sensibler umgeht und zuhört ja ja ich also danke
2: auf jeden Fall dass du dass du uns das überhaupt erzählt hast dass du dich auch getraut hast darüber offen zu sprechen ich glaube das ist nur mit das Wichtigste ne? dass man überhaupt mal sagt dass es das Problem noch so gibt weil ich glaube das ist vielen gar nicht bewusst ja ich muss sagen, dass ich nach dem Treffen mit Chantal erstmal wirklich geschockt war. Ich meine, man weiß ja, dass es Vorurteile gibt und dass es dumme Menschen gibt, aber dass einfach so lange weggeschaut wird, dass nicht geholfen wird, obwohl Chantal und ihre Mutter ja Hilfe gesucht haben, das ist schon heftig. Was das Beispiel ganz gut zeigt, ist, dass Vorurteile gegen Jenische, gegen Sinti und Roma auch an Schulen vorkommen und dass viele davon offenbar auch gar nichts mitbekommen. Und der Fachbegriff. Für diese Vorurteile ist Antiziganismus.
4: Antiziganismus bedeutet Rassismus, der sich vor allem gegen Menschen wendet, die als Sinti und Roma betrachtet werden oder als jenische. Bevölkerungsgruppen, die früher auch als fahrendes Volk bezeichnet wurden und bis heute diskriminiert und ausgegrenzt werden. Feindseligkeiten und Übergriffe gegen Sinti, Roma und jenische sind seit dem Mittelalter bekannt. Sie durften nicht sesshaft werden, wurden Opfer von Hetzjagden und galten zeitweise sogar als vogelfrei. Das bedeutet, sie waren völlig rechtlos. Angriffe auf sie blieben straffrei. Die Nazis systematisierten die Verfolgungen. Sie deportierten Sinti und Roma, führten Sterilisationen an ihnen durch und ermordeten sie in Vernichtungslagern. Man schätzt, dass dabei eine halbe Million Menschen ums Leben kamen. Seit dem Mittelalter ist der Rassismus gegen Sinti und Roma geprägt von Vorurteilen, die ihnen negative Eigenschaften zuschreiben. Dass sie unverschämt seien oder dass sie betteln und stehlen würden. Aber auch vermeintlich positive Eigenschaften, dass sie besonders musikalisch seien oder magische Fähigkeiten besäßen, wie wahrsagen zu können. Diese Vorurteile wurden im 19. Jahrhundert sogar in Lexika verbreitet. Antiziganismus ist nach wie vor fest in der deutschen Gesellschaft verankert. Ob Schule, Wohnungsmarkt, Ämter oder Polizei. Sinti und Roma sind auch heute systematisch benachteiligt.
2: Und diese Benachteiligung und Ausgrenzung hat auch der Rapper Real Chabu aus Mannheim erlebt. Mit ihm spreche ich gleich und so hört sich seine Musik an.
1: Der Antiziganismus ist leider immer noch allgegenwärtig, doch ich lehre auf, hör zu. Deutscher Symptom, mein Blut und meine Herkunft, habe nie verborgen, wer ich bin und wo ich herkomme. Immer noch allgegenwärtig, der Antiziganismus überall auf der Welt, immer noch zu viel Rassismus.
2: Cool, dass du Zeit hast für uns. Du hast uns im Vorfeld ja erzählt, dass du keine leichte Kindheit hattest, also dass deine Mama alleinerziehend war, dass du in deiner Kindheit und Jugend auch viel mit Vorurteilen immer konfrontiert warst. Hast du da ein paar konkrete Beispiele für mich? Also was ist da so passiert?
1: Als Kind und als auch Jugendlicher war ich schon konfrontiert mit Vorurteilen. Allein schon auch in der Schule gab es eine Situation, habe ich einen Lehrer als äh, scheiß betitelt. Und ja, ich war auch ausgesetzt durch Diskriminierung meiner Mitschüler. Schwarzkopf, ähm, Wohnwagen rumgereist, Leute wussten halt nicht, was es ist oder was sind die überhaupt sind. Ja, immer noch klischeebehaftet durch den Zweiten Weltkrieg, ja, die Zigeuner klauen, die Zigeuner stechen Leute ab. Die Zigeuner hauen jedem auf die Fresse, was ja nicht so ist. Und durch diese Urteile sind wir halt immer noch behaftet und das war auch damals schon so.
2: Du warst ja da auch einfach noch sehr jung, als du mit diesen ganzen Vorurteilen konfrontiert wurdest, ne? Wie, wie bist du denn da damit umgegangen? Also wie ging es dir damit?
1: Ja, wie, 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 wie sind wir oder ich als Familie damit umgegangen? Also es war natürlich nicht einfach. Es ähm, sind halt mehr
4: oder weniger für uns geblieben, weil die Menschen generell nicht bereit
1: waren zu kommunizieren oder generell mal hinter die Fassade zu blicken, was oder wer es sind, die überhaupt sind. Ja, haben uns natürlich auch zur Wehr gesetzt, äh, wenn es zu hart geworden ist. Ne? Ja, was hat das mit mir gemacht? Ja, damals hat mich das halt sehr aggressiv gemacht, aber auch gleichzeitig auch stark gemacht.
2: Würdest du sagen, dass es dann irgendwann für dich auch so eine Art Ventil war, dass du mit Musik angefangen hast?
1: Ja, Musik gilt für mich als Ventil, um was zu verändern, meiner Trauer, meiner Wut, meiner Kreativität auch freien Lauf zu lassen. Ähm, Musik ist die Sprache, die jeder versteht, ganz egal, in welcher Sprache sie gemacht wird. Und ich als Rapper, also Stimme ist ja meine Sprache und damit verschaffe ich mir Gehör. Auch gerade bei den Jugendlichen und auch sogar bei den Älteren. Bis heute besteht Hass gegen uns. Warum? Obwohl ich immer sage, in uns allen fließt dasselbe Blut. In Gedenken an den Opfern des Holocaust, gegen das Vergessen. Deswegen klär ich auf, deshalb. Es ist wichtig, darüber zu reden. Viele sind die sind gefallen, viele ließen ihr Leben schau Du
2: euch. singst ja auch davon, dass du stolz bist, Zinto zu sein. Inwieweit spielt denn deine ganze Identität für dich so im Alltag eine Rolle.
1: Ja, ich schweb davon, dass ich ein stolzer Sinto bin, weil es zu meiner Identität, zu meinem Leben gehört. Ich wurde als Sinto geboren. Ich werde auch als Sinto sterben. Was mich persönlich auch stolz macht, weil Sinti ist eine ganz tolle Nationalität. Und es ist nichts, was man verstecken muss. Ja, natürlich sind wir immer durch diese Klischees immer, äh, immer noch vorbehaftet. Aber dafür gibt es ja Aufklärungsarbeit, äh, die ich unter anderem auch meinem Onkel Django Reinhardt aus Koblenz, und der Jazzmusiker Mache, im Verein Django Reinhardt Music and Friends. Er ist dort als Integrationsmanager tätig und das inspiriert mich halt immer wieder aufs Neue auch musikalisch.
2: Kannst du verstehen, dass es manche Leute verbergen oder verheimlichen?
1: Äh, ja, dass es viele verheimlichen, dass es Hindi oder Roma sind, Medaille hat ja immer zwei Seiten. Einerseits ich kann es verstehen, weil wir immer noch nicht durch diese Vorurteile behaftet sind. Andererseits kann ich es nicht verstehen, weil man soll niemandes verbergen, was man ist äh, oder wo man herkommt. Man soll immer stolz darauf sein, als was man geboren wurde oder wer man ist.
2: Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft?
1: Dass wir alle miteinander können, dass wir in Frieden, Liebe und Harmonie miteinander leben können, nicht immer das Negative sehen und äh, dass wir es irgendwann mal schaffen, in der Gesellschaft voll integriert auch anerkannt zu sein.
2: Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Sinti, Roma und jenische wurden jahrhundertelang diskriminiert. Es gab den Völkermord an den Sinti und Roma durch die Deutschen im Nationalsozialismus und bis heute ist es so, dass sie in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Und Menschen wie ich, also die Mehrheitsgesellschaft, kriegen davon eben oft gar nichts mit. Ich bin unterwegs in Nürnberg und auf dem Weg zum Landesverband Deutscher Sinti und Roma Bayern. Hallo, Sabine Pusch. Im Landesverband und im Bundesverband organisieren sich Sinti und Roma, helfen sich gegenseitig und sorgen für Aufklärung, wenn das, wie im Fall von Chantal, notwendig ist. Bei Chantal wurde ja auch jetzt sehr lange weggeschaut, also es hat niemand geholfen, niemand was gemacht. Ist das auch normal? Also passiert sowas auch öfter?
5: Das ist natürlich in der Regel so. Es wird immer äh, verharmlost und ähm, äh, solchen Vorgängen. Da versucht dann eben auch Institutionen, insbesondere die Schulen, diesen Rassismusvorwurf äh, sozusagen oder Rassismusfall äh, unter den äh, Deckel zu halten, äh, weil sie natürlich nicht gerne in den Medien erscheinen wollen oder in der Öffentlichkeit. Äh, das darf aber nicht so sein. Äh, wenn eine so wichtige Institution wie die Schule äh, Rassismus-Antiziganismus-Vorfälle äh, verschweigen will oder nicht ernst nimmt, dann haben wir als Gesellschaft, als äh, demokratische äh, Gesellschaft in einem Rechtsstaat äh, vieles falsch gemacht.
2: Mhm. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht fragen, aber Sie sind Deutscher Sinto und ja. Sie haben sicher auch Erfahrungen gemacht mit, mit Benachteiligungen, mit Vorurteilen, oder?
5: Äh, natürlich, ja. Es gab auch massive, Einfeindungen, insbesondere als Kind, als Schüler in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit. Die Altnazis, die waren ja nicht weg bis in den 60er, Mitte, äh, 70er Jahre. Die haben da weitergewirkt und haben ihren, ihren Rassismus weitergetrieben. Und ich war eines dieser Opfer eben, äh, weil äh, ich verprügelt wurde von den Lehrern, auch von den Mitschülern. Und wenn ich mich mal gewehrt habe... Und dann hat es natürlich die Sanktionen gegeben und man hat, ja, ihr, ihr seid ja alle gleich.
2: Mhm. Ja. Ich habe gesehen, Sie haben hier jetzt auch ein bisschen was vorbereitet, ne? Ja.
5: Können
2: wir uns das mal anschauen?
5: Lassen Sie uns doch mal Ja. Mal Gerne. Hier mal. Ja, hier einer äh, der Artikel der äh, Bildzeitung, wo es gerade äh, gegen der auch aus der
2: Ukraine
5: ja, äh, Stimmung gemacht wird.
2: Die Bildzeitung ist ja nicht die Einzige.
5: Nein, äh, wie man hier sehen kann, äh, das war jetzt ein Artikel. von der Fokus. Hier wird einfach unterstellt, diese clan ja. äh, Hier geht es um eine Gruppe von Menschen, die keine Deutschen waren. Und die schreiben, das ist Deutschlands 500-Käpfige Roma, also als wenn die Deutsche sind. Ich finde das schon extrem äh, schlimm, solche, solche äh, Artikel. Nicht nur einfach, weil sie nur beleidigend sind, sondern die haben ja auch Konsequenzen. Wissen Sie? Äh, wir hatten vor einiger Zeit in Baden-Württemberg äh, Anschläge auf Familien, die auf einem Wohnwagenstellplatz äh, waren. Und äh, die wollte man anziehen. Da hat man molotov cocktails äh, auf diese Wagen geschleudert. Äh, es hat Auswirkungen, Menschen werden angegriffen, die werden äh, beleidigt.
2: Es gibt viele Klischeebilder, die nichts mit der Lebensrealität von Sinti und Roma in Deutschland zu tun haben, aber die halten sich einfach trotzdem sehr hartnäckig. Und es hat auch damit zu tun, dass es einfach sehr viel Unwissen gibt, was die Geschichte von Sinti und Roma angeht. Zum Beispiel, wie lange
4: leben sie eigentlich schon in Deutschland? In Europa leben ca. 12 Millionen Sinti und Roma. Damit sind sie die größte ethnische Minderheit Europas. Die Vorfahren der Sinti und Roma, die heute in Europa leben, stammen aus Indien bzw. aus dem heutigen Pakistan. Darauf deutet auch die Sprache der Sinti und Roma hin. Romanes ist verwandt mit dem indischen Sanskrit. Die Sinti und Roma kamen in mehreren Wanderbewegungen seit dem 8. Jahrhundert nach Europa. Erste urkundliche Erwähnung in Deutschland 1407 in Hildesheim. Die Migration fand aber nicht aus einem Wandertrieb heraus statt, ein Klischee, das sich hartnäckig hält. Grund waren vielmehr Kriege, Verfolgung und Vertreibung. Die Ankunft und der weitere Aufenthalt der Sinti und Roma in Europa verliefen widersprüchlich. Sie wurden meist zunächst als Pilger angesehen und so bekamen sie Geleitbriefe von Königen und Fürsten. Also eine Art Pass, mit dem sie sich frei von Region zu Region bewegen konnten. Doch als die Zugewanderten nicht wieder zurückgingen, sondern blieben, erfuhren sie Diskriminierung und Ablehnung und waren zu ständigen Ortswechseln gezwungen. Dann schrieb man ihnen Ende des 15. Jahrhunderts fälschlicherweise zu, Spione der Türken zu sein. Es war eine Zeit, in der sich die Menschen von der Ausdehnung des Osmanischen Reichs bedroht fühlten. Ein dunkler Höhepunkt der Verfolgungsgeschichte? Die Nationalsozialisten stuften Sinti und Roma 1936 in den Nürnberger Gesetzen als sogenannte Artfremde ein, sowie auch Jüdinnen und Juden. Es war ihnen etwa verboten, sogenannte Deutschblütige zu heiraten, da sie, wie es in der Sprache der Nazis hieß, artfremden Blutes waren. Daraufhin wurden ganze Familien in Konzentrationslager verschleppt und ermordet. Viele starben dort auch an den menschenunwürdigen Bedingungen. Insgesamt verloren ca. 500.000 Sinti und Roma aus ganz Europa durch diese systematisch geplante Vernichtung ihr Leben. In Deutschland wurden diese Gräueltaten gegenüber dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erst 1982 durch Bundeskanzler Helmut Schmidt offiziell als Völkermord benannt. Außerdem gibt es das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten. Für Deutschland ist das 1998 in Kraft getreten und hat Geltung im Rang eines Bundesgesetzes. Konkret heißt das. Die deutschen Sinti und Roma sind heute eine der vier anerkannten Minderheiten in Deutschland. Neben den Lausitzer Sorben, der dänischen Minderheit und der friesischen Volksgruppe. Jegliche Diskriminierung dieser Minderheiten ist damit ausdrücklich verboten. Der Staat ist sogar verpflichtet, die jeweilige Kultur, Sprache und Identität offiziell zu schützen und zu fördern. Vorurteile, Anfeindungen
2: und Benachteiligungen von Menschen, die zur Minderheit der Sinti und Roma gehören, sind weit verbreitet. Und zwar unter Jugendlichen, in Schulen, in den Medien und in Behörden. Damit sich daran zumindest in den Schulen was ändert, darum kümmert sich die Organisation Madhouse. Benjamin Adler geht an Schulen, hält Fortbildungen, um aufzuklären gegen Vorurteile und um die Wissenslücken an den Schulen zu schließen. Was also würdest du denn sagen, wieso gibt es denn eigentlich so viel Unwissen an den Schulen? Weil ich meine, eigentlich ist ja so eine Schule schon ein ziemlich guter Ort, um aufzuklären. Geschichtsunterricht zum Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, den Bayerischen Lehrplan oder generelle Lehrpläne nach Antiziganismus, Sinti und Roma durchforsten würde, wie viel würde ich da finden?
6: Explizit ist es im Bayerischen Lehrplan dreimal drin.
2: Das klingt erstmal ganz schön mau, ne? Also jetzt hast du vielleicht so einen Vergleichswert, dass man, sich ein bisschen, dass man das ein bisschen einordnen kann?
6: Also ich müsste jetzt die Zahlen ganz genau nachschauen, aber ich bin sicher, wenn ich jetzt äh, Ägypter oder Griechen eingebe oder ähm, Weimarer Republik, dann werde ich einige Dutzend oder 100 Treffer haben bei manchen Suchbegriffen. und dem, dem gegenüber stehen dann eben drei Treffer im, im Lehrplan zu Sinti und Roma, was aber auch schon ein Fortschritt ist. Mhm. Vor ein paar Jahren war es ein Treffer noch ein paar Jahre davor waren es null. Okay,
2: das ist ja schon mal ein Erfolg. Aber was würdest du sagen? Ähm dieses, diese, dieses Unwissen, inwieweit führt es denn überhaupt dazu, dass es Konflikte gibt?
6: Also Unwissen ist eine Art von Nährboden für Vorurteile. Also da, wo kein Wissen vorhanden ist, fühlt sich das irgendwie von alleine mit einem falschen Wissen oder Fehlinformationen und dann eben auch mit Vorurteilen.
2: Und du erstellst ja auch Unterrichtsmaterial. Ne? Mhm. Worauf musst du denn da besonders achten? Also was ist da besonders wichtig, um einfach das Thema gut zu verankern?
6: Da es so wenig Grundinformationen gibt, so wenig Grundwissen gibt, ähm, fangen wir einfach mit Basics an. Also zum Beispiel, wie viele in Roma gibt es nach Schätzungen in Deutschland und in Europa? Ähm, wann sind wohl die Vorfahren der ersten in Roma nach Deutschland gekommen? Also wirklich totales Grundwissen. Dass es vier nationale Minderheiten in Deutschland gibt, ist auch vielen gar nicht bewusst. Mhm. Also es betrifft ja auch nicht nur Sindin Roma, auch Friesen, Sorben und Dänen sind eine deutsche Minderheit ist auch irgendwie im Sozialkundeunterricht noch nicht so richtig verankert und das sind so Grundwissen, mit dem, an, bei dem wir ansetzen und worauf wir auch geachtet haben, wir haben mit Lehrkräften zusammengearbeitet, weil die haben das Know-how, ähm, wie man Unterricht gestaltet und wir bringen das Wissen mit über die Minderheit, über die Verfolgung, über die Diskriminierung.
2: Mhm. Wer müsste denn eigentlich was ändern, weil ich meine, die Vorurteile gehen ja schon von der Mehrheitsgesellschaft, also quasi von mir irgendwie aus.
6: Also es gibt einen Teil, an dem kann die Minderheit nichts ändern. Und das ist quasi das, das Fremdbild, das von der Mehrheit irgendwie projiziert wird. Man sagt projiziert. Ähm, daran kann die Minderheit nur ganz, ganz wenig was tun. Also da müsste die Mehrheit aktiv werden, sich informieren, aufklären und vor allem sich selbst reflektieren. Ähm, was wir dazu beitragen, quasi als Beratungsstelle oder auch als Teil der Minderheit, ist, dass wir Informationen bereitstellen und bereit sind für einen Dialog. Das ist quasi der Teil, den wir beitragen können und sollten.
2: Was würdest du dir denn wünschen in Bezug auf das Thema?
6: Also mein Wunsch wäre es, dass das Thema noch stärker im bayerischen Lehrplan verankert wäre oder vielleicht sogar bundesweit in den Lehrplan verankert wäre. Und dass jeder, der in Deutschland eine Schulbildung genossen hat, zumindest mal von dem Thema gehört hat. Also es muss nicht jeder Expertin oder Experte zum Thema Sinti und Roma werden. Aber jeder sollte mal so eine Art kleines Grundwissen haben.
2: Also mein Fazit ist, dass es schon noch echt viel zu tun gibt. Einfach weil diese ganzen Vorurteile so tief sitzen. In den Köpfen, in den Behörden, überall eigentlich. Und klar, es hat sich schon einiges getan, aber es muss eben noch viel passieren, damit dieses Unwissen beseitigt wird. Und da sind die Schulen einfach ein ganz guter Ort, um anzusetzen. Die können die Basis setzen, um das Unwissen zu beseitigen. Und sie sind auch dafür zuständig, klare Grenzen zu ziehen, wenn eben Grenzen überschritten wurden.